1: 亲爱的听众朋友，各位弟兄姐妹，祝内平安。我是小杨，又来到了一个神圣的安息圣日，我们可以歇下一周的工作，将生活的烦恼挂虑暂时都抛开，全身心的来到上帝面前敬拜他，歌颂他。圣经诗篇二十五篇第十二到十四节说。谁敬畏耶和华，耶和华必指示他当选择的道路；他必安然居住，他的后裔必承受地土。耶和华与敬畏他的人亲密，他必将自己的约指示他们。弟兄姐妹，亲爱的朋友，敬畏上帝的人是有大福气的。愿我们每一个人都做一个敬畏上帝的有福之人。圣日崇拜现在开始，让我们用诗歌来赞美我们的天赋，感谢天赋在安息日的赐福。请打开送赞诗歌，一起演唱第185首《莫忘记安息日》。哉！圣哉！圣哉！圣父、圣子、圣灵三位一体，独一的真神上帝。感谢您的宏恩大爱，赐我们有生命的气息。感谢您赐下救主耶稣基督，将我们从最终拯救出来，更借着主耶稣，使我们可以与天父联合。亲爱的天父，求您帮助我们效学主耶稣的美好品格，在苦难与艰险中学习忍耐和等待；而当您的旨意来到的时候，让我们学习把握机会，为主奋起发光发热，每一天都更加的爱上帝、爱别人。孩子这样祷告。实在不配，奉主耶稣的名求，阿门。接下来，让我们一起打开圣经，来朗读几段经文。请翻到诗篇第八篇一到第九节。我们用起音的方式来朗读这段经文
2: ：自然中之神能。
0: 耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！你将你的荣耀彰显于天
2: 。你因敌人的缘故，从婴孩和吃奶的口中建立了能力，使仇敌和报仇的闭口无言
0: 。我观看你指头所造的天，并你所呈设的月亮星宿。
2: 便说：“人算什么？你竟顾念他；世人算什么？你竟眷顾他
0: ？你叫他比天使微小一点，并赐他荣耀、尊贵为冠冕
2: 。你派他管理你手所造的
0: ，使万物，就是一切的羊、牛、田野的兽、空中的鸟。”海里的鱼，板金型海盗的，都伏在他的脚下
2: 。耶和华，我们的主啊，你的名在全地何其美！许多经商的人都知道这样一句话
1: ，就是“机不可失，失不再来”。商业场上的形势瞬息万变，有时犹豫片刻。就可能失去一个极好的机会，而万分遗憾。那么，作为基督徒，我们是否也有不可失去的机会呢？如果有的话，又应该是怎样的机会呢？今天，望朝牧师要为大家正道的题目就是：不要等，要趁机。到底在什么情况下，我们不能犹豫等候，而是要？赶紧把握时机呢！让我们把以下的时间交给王朝牧师
3: 。贵朋友、贵弟兄姐妹，你们好。我想，在我们人生当中，有很多场合或很多时间，我们需要等。比如，我如果是个农夫，我下了种。我必须忍耐的等，等候它啊发苗啊长芽，然后生长，然后才结实，是不是啊？必须要等，忍耐等候，地里宝贵的出产。我们不能拔苗助长。如果说做父母的话呢，啊、呃，很多父母现在说望子成龙，但你还得等啊。现在说不定这孩子还是很柔弱，甚至像条虫，你必须要等，忍耐等。再简单吧，当你过马路的时候看见红灯，你还得等啊啊！他不换灯的时候，我们随便闯，那很危险。所以在人生当中你有很多等的经验。但是呢，今天我要跟大家。一起分享的是不要等，要趁机。那么这怎么讲呢？我们先来读一段圣经。那么这是在旧约的传道书第十二章第一节：“你趁着年幼、衰败的日子未到、尚未来到，就是你所说我毫无喜乐的。”那些日子未曾临近之先，当纪念造你的主，不要等。哎，这里面就告诉我们，有些事情我们不能等，不要等，相反要趁着、趁着时机。那么这话呢，但大家都知道，传道书是以色列的。一位王叫所罗门，所罗门的名字本来叫平安的意思，平安的王。所罗门也是很出名那个有智慧的王，所以在这在,在犹太地区讲所罗门，就好像在西方讲艾萨牛顿，牛顿很聪明的，等于是一个智慧的一个象征。当然，他离开我们今天差不多三千年。那么，有些人认为传道书好像它的基调是很灰的、很消极的，其实不。我至少在这里提出这一点：，所罗门感觉到，不要等，要趁着怎么样年幼的时候，衰败的日子尚未临到，就应当要做一些事情。当然，这里。告诉我们呢，当纪念造你的主。但我相信，读圣经的人、研究圣经的人都知道，所罗门自己在年轻的时候是一个非常谦卑而且很有智慧的。当他继续他的父亲大卫做王的时候，上帝问他：“你要什么？”所罗门所祷告的就说：“我是一个年幼的，像婴孩那样，我不知道怎么样来管理这个国家，求你给我智慧。”上帝当时非常悦纳欣赏他的祈求，他说：“你不像一般的君王求长寿啊，求富足啊，求这个克服你的敌人啊，你求智慧，那。”我要把空前的智慧加给您，你没有求的，我也要加给你。但是我们都知道，所罗门在中年的时候走了弯路，啊，偏向于追求物质、繁华、民生或属世的智慧，而且也娶了许许多多这个外国的女子。做飞兵，他以为很聪明，可以作为联姻制度来保持自己国家的这个安全或者独立。因为以色列相对讲，对比起周围的大国，埃及啊啊等等，那他是一个很小的国家。但是随着自己的聪明，其实呢是走弯路，直到他年老。蒙恩，他得以悔改。一般解经家认为，传道是在他年老的时候，他总结他自己的人生的经验，这个剖析所有的人生不同的哲学，最后他教导人，他说：“我写这些诗，总意就是要叫人敬畏上帝。”谨守他的诫命，这是人所当尽的本分。因为人所做的事情，连一切隐蔽的事，无论是善是恶，上帝都必审问。这在《传道书》最后一章最后一节，就总结了他为什么写《传道书》。那么，我们在今天啊。世上也常常听见说“机不可失，时不再来”，而且呢，在今天的社会，尤其在商界里面说，趁机怎么样吸纳啊,啊？所有这些告诉我们是另外一方面，但是圣经告诉我们呢，应当首先要抓紧这个时机，就趁着什么呢？趁着有生之日，你说是吧？我们常常讲，昨天已经过去，成为历史；明天呢，是将来，人是未知的；而只有今天，是上帝的恩赐，我们可以把握的。那么，我在中学的时候，几十年前吧、啊。差不多五十年前，我们当时常常背一段名言，《钢铁是这样炼成的》奥斯特洛夫斯基的一段名言：“人的生命就一次而已，人应当怎么样度过他的一生呢？就是在他啊生命最后的时候，当他回首往事，不因自己碌碌无能或者一事无成而感到羞愧。”相反，要因着自己已经把生命献给人类最伟大的解放事业而感到自豪。总的意思是这样吧？意思就是说，对一般人讲来，今生的生命只有一次而已。几十年，哪怕现在人的平均寿命是增长了，不过全世界还没有到八十，世界最长的。啊，受的地区是香港、国家日本，也不过是八十松一点，但我们的人生既然是有限的，我们就首先应当要把握住这个，趁着有生之日。首先，这里说，我们一定要趁着年幼，大家都知道，哪怕活得比较长寿。七老八十，如果是老态龙钟，如果是弯腰曲背，如果是牙齿都掉了，哪怕是这个走路都围艰很困难的话，有很多很多人说，这样的生命的指数太低了，呃，有没有价值活呢？当然，我们又说，好死不如赖活，生命还是值得欣赏，还是值得看重，还是值得珍惜的。不过。如果我们能够趁着我们有生之日的一个最最怎么样最最活跃的时期，所以所罗门就要，你那趁着年幼衰败的日子尚未临到的时候，就是你所说我毫无喜乐的那些年日，未曾宁静之先，做什么呢？不是在大家小巷玩。”也不是跟人家斗殴，或者是争这个、争那个，不应当纪念造你的主啊！应当纪念造我们的主。如果我们知道一个孩子如果是不知道父母的养育深恩，做父母是很难过的，而对自己讲来呢，其实也是很不幸的。但是如果一个人活在世界上，不知道创造我们的上帝，那是更为遗憾的。我们知道，在今天啊，有人接受进化论，尽管这个理论已经在今天的科学面前有很多千疮百孔；有人接受无神论，那简直是蛮可笑的。圣经讲。因为房子上就有人建造，那世界就一定有创造主。也有人接受所谓不可知论，哎呀，不要去管了啊！到底创造论呢，还是进化论呢，还是无神论呢？不要管他，我不知道。但不知道，不知道，并不是一个理想的境界，因为人在很多的情况下。还是会思想起这问题，对吧？正像一个孤儿，尽管他在孤儿院有吃的、有穿的、有住的，但他缺少了什么？因为他不知道他的父母是谁，他的根在哪里。你说是吧？当一个人觉醒的时候，这世界到底哪里来呢？我们人正像。这学常常所研究的三个问题：人从哪里来，人往哪里去。这两个问题如果清楚了、明白了，我们就会知道我今天应当怎么样活。如果我们只是所谓猿猴变的，哎，那我今天作为人的价值又如何呢？何况根本没有变化的可能，是不是啊？如果说人，人死不灯灭，一死了就了之，白了了之，真的是这样吗？这些都会影响到我们今天怎么去生活的一个很重要的一些问题。所以所罗门就劝勉人，尤其是他想到自己年轻的时候，他亲近上帝，他感谢上帝。他很谦卑，那个时候是多么快乐，多么幸福，而且呢，当时为国家带来了很多的平安福乐，为人民带来了很安舒的生活。相反，当他走差打错，当他进入旁门左道，当他去拜偶像、离弃真神的时候，为国家带来的真可以说。民不了生，以至于怨声载道。所以他在年老的时候，他就深深的感觉到很重要的一点，就趁着年幼的时候就能够怎么样纪念造你的主，造你的主。如果一个人能够从小有机会，能够对于。认识上帝，相信上帝，投靠上帝，何等的有福！各位朋友，你如果过去没有机会，现在是你的机会。各位弟兄姐妹，如果你已经认识了上帝，是你的创造主，你应当是很快乐的，应当是要把握住这个有福的一个信仰。我们做牧师的，常常会发现圣经里面那一些宝贵的教训，但是也会感悟到今天人所有的心理上的感受。有的时候遇到一些人说，尤其一些青年说：“哎呀，我现在还年轻，我我倒不想受尽加入教会。”受尽加的教会要去做礼拜，又要呃做那个事情，又要那个事情不可以做，又要等等，好像很拘束、很麻烦，倒不如自由一点、痛快一点。我们遇到过这样的，但是我们也遇到替一些年长的失敬的时候，他说：“哎呀，牧师。”如果我早三十年能够认识上帝，能够明白圣经，这会多好！现在我已经年老力衰了，但我们鼓励他说：“不要紧，年老力衰能够认识上帝，能够知道是谁创造你，谁爱你、救赎你，还是一个福分，比不认识要好得多。”但确实。我自己，尽管是第一代的基督徒，尽管我不是一个传承的信仰，我也在少年的时候就有机会去教会读圣经，认识上帝。在我自己的父亲四十二岁就病逝的时候，我感谢上帝，我已经有一位天父，我已经认识一位天父上帝。所以，这里所人们就讲，啊，趁着年幼的时候，就应当趁着活着的时候，就应当抓住机会。我记得有位著名的布道家叫德 a v 迪摩迪，他讲过这样的事情：有一次他在一个地方开布道会，开布道会结束的时候呢，他总是呼召人来相信、接受主耶稣基督。他看见有一个青年人，似乎在挣扎、迟疑。但是呢，当问到他的时候，他说：“等等吧，等我以后再再来接受。”某位牧师说，有一天晚上，他突然听见有人敲他的家门，咚咚咚。天还没亮，他打开这门一看。原来有个女子气喘吁吁的，上去不接下去的说：“牧师，牧师，请你赶快到我家里去，我的丈夫快不行了。”哎呀，福利牧师披了一件衣服就赶快跟着他去，去到那一看，原来这个青年人就是前不久他呼召，希望他能够。认罪悔改、相信接受耶稣基督的那一位，谁知道他的生命已经垂危，过不久就死了。所以人有的时候是不能等的啊！我又看见这样的一个报道：国父孙中山先生，他是一位虔诚的基督徒。有一次他在上海青年会，他听一位著名的。布道家布道。当布道结束，当然也是同样有呼召。据说有一位部长坐在他左，一位坐在他右。因为海军部长呢很想站起来响应牧师的呼召，接受主耶稣，但另外呢那个部长呢扯住他，啊，我们通常叫扯。拖后腿，他不是他扯他的衣服，也是就说不要不要不要啊！我们是堂堂的部长哇，在这里我们居然站起来接受耶稣，结果那位部长真的也就不起立响应这个呼召。但谁知道，据说第二天他们外出的时候有飞机轰炸。那个部长就炸死了。当然，这种事情是从人看来很巧合，对不对？但不管怎么样，我们意思就是说，人的生命在这世界上是无定的。我以前小的时候不懂，以为人寿保险是可以保人寿，其实人寿保险不是保你的生命，哎，最多不过是说，当一个人死了以后。对他的家属有点赔偿，或者有点丧葬费而已。所以现在有些人问我说：“牧师，我们可以不可以有人寿保险？”我说：“人寿保险不是保人寿。”解释了以后，他们就明白，是的，生命唯有上帝所赐。至于生命在这世界有太多的意外，所有所谓讲天有不测风云，是不是、啊、有？人有单喜的祸福，这确实是这样。今天自然灾害，还有天灾人祸，还有种,种种种种的意外。那么，我们不需要在恐惧战惊当的生活。我们过好了今天，就是为明天做了最好的准备。我们如果在我们年少的时候，在今天有机会听见福音的时候，我们就响应。就接受主的话，我们真的是有福了。我们比买了什么保险都要还好。当趁着年幼的时候，啊，实际上圣经里面也很多人会趁着还有一口气、还有生命的时候，就办完了一些他们所做的事情。圣经里面讲到亚伯拉罕作为以色列的先祖啊，也是很高寿的一个人。创世纪二十五章第六节说：“亚伯拉罕想趁着他还在世界上的时候呢，把他的家财分了，因为怎么样？他有个儿子叫以实玛利，是埃及的使女所生的。结果呢，他的人品，他的一切的动向都不理想，甚至于有坏的影响。”所以他想到，他如果一直跟着以撒，他从应许所生的上帝所给他的孩子在一起的话，将会不好。所以呢，就把家财分了，打发以斯玛利走远一点，啊，不要影响以撒。当然，这个作为一个父亲，尤其他有一种属灵的眼光，这个安排也是对的。今天我们看了很多，啊，长辈死了，后辈怎么样打官司增加财等等都有。亚伯拉罕很智慧，趁着还活着的时候先安排了处理了，但他着重是从属灵的一个角度来安排的。而彼得呢，来到新约一个人物，对不对？彼得这个彼得后书第一章十三节，他就说。趁着也是用趁着啊，这都是圣经的原文。趁着他还在这个帐篷，他意思把自己身体呢，好像搭着帐篷那样，啊，过不久会拆掉，人就会离开世界，啊，作为圣经讲，人就会安睡。彼得年老的时候，他就说：“趁着我还在帐篷的时候呢，我要提醒你们，哪怕你们对这些道理还熟的。”我还是要再次的提醒你们啊，这又是一个老人的一个心态。他想到对教会、对年轻一代，他负有很重大的责任，趁着、趁着。那么为什么呢？大家要知道，撒旦和罪也会趁着怎么样机会来夺取我们的生命，或者来。败坏我们的人性，有的时候接着苦难，有的时候接着疾病，有的时候接着种种的问题，使我们灰心丧胆。所以我们必须要知道，我们要把握住主耶稣基督，让他在我们活着的时候就进入我们的内心，做我们的主，做我们的王，管理我们。所以，第一。是要趁着时机，那么诗篇啊，一百一十九篇，这是诗篇当中最长的，也是整个圣经当中最长的，就是诗篇了。而最篇的又是诗篇当中最长的，一百四十九啊。到四四十八到四十九节，我们怎么能够做到这呢？做诗人说：“我趁着夜更未换，将眼睛睁开，我要思想你的话语，求你照你的慈爱，听我的声音，夜华，求你照你的典章，将我救火。我们怎么能够做这些明智的决定呢？少不了。我们应当有气息的时候，有生命的时候，甚至于有一个另外新的一天的时候，我们应当睁开眼睛，要读主的话语，用我们的思想去思想他的恩典、奇妙和慈爱，千万不要让魔鬼有机可乘。好了，第二，我想讲。非但是时机，我们有良机。那么，耶稣基督在约翰福音第九章记载一件事情：当时有一个是生来瞎眼的，他的门徒就问耶稣：“到底是他有罪呢，还是他父母有罪？”这是世界上一般人，哪怕到今天，还有不少人就还有这个想法：“哎呀，我作孽了，或者我前世作孽了。”但谁知耶稣的回答呢？出乎当事人的意外，甚至出乎他的门徒的意外。耶稣说：“不是他犯罪，也不是因为他的父母犯罪，是要在他的身上显出上帝荣耀来。”耶稣就医治了这个瞎眼。随着这个，耶稣发挥了许许多多的一些教训，那。那么，一个瞎子就是没有光的。我们普通人，我们都能够看得见，我们甚至很难理解一个没有见过红花绿叶、蓝天白云，没有看见过任何一个人的这样的人一种心态，是不是啊？所以。美国一个著名的一个作家，也是个教授，但是他是又聋又瞎 ，Helen Keller， 凯勒。他写过一本书，《假如给我三天的光明》，他会做什么？做什么？啊？三天的光明，那么有的时候呢，我们要趁着白日，耶稣就在约翰福音第九章第四节说：“趁着白日，必须做那猜我。”来者之功，黑夜将到，就没有人能做工了。什么是黑夜？人死了，当然是黑夜，对不对？两个眼睛一闭，什么都看不见。圣经讲：活着人知道必死，死了人毫无所知。他们的爱，他们的恨，他们的打算计划，当天就消失了。所以应当趁着白日，意思就有生命的时候，啊，形象化点，我每天早上睁开眼睛，能够享受阳光，能够呼吸清新的空气，趁着有生命的时候，当趁着白日，耶稣就说要做那差我来者之功，耶稣来到世界上，就是为了要拯救人，要把福音传给贫穷的人，使瞎眼的看见。是被掳的的释放，被囚的出监牢，给人以真正的自由，让人认识真理。真理必叫我们的自由，而且要宣告上帝的喜年。所以，耶稣基督呢，就勉励我们说：我们应当要非但要抓住时机，而且要趁着有良机。黑夜，什么是黑夜？当然，到了晚上，一般也不是做工的时候，是不是？上帝最初创造的时候，有晚上，有早上，这是第一天；有晚上，有早上，这是第二天。晚上是上帝应着他的慈爱，让我们休息，使我们第二天可以更有时精力，可以学习，可以工作，可以生活。所以到了晚上也不是我们工作时间，但比这个太阳落山这个夜晚更严肃的，就是说，当我们的双目垂闭的时候，不认识我，如果死了，我也不能讲到，我也不能传福音，我也不能帮助别人，或者我要工作的对象不认识我家里人、我的同学、我的同事也是如此。我前几年，我有意识的向我一些同学传道、传福音、做见证，感谢主，也有几位相信了、接受了。但是算算吧，我离开我的高中、也中学已经六十年了。有的时候，我们当我们同学聚集的时候，我名单上一下又少了一个，又少了两个。到今天为止。我们有十位以上的同学已经离开世界。我们如果再向他传福音，也没有机会了，是不是这又是一个黑夜。还有黑夜呢？如果环境太险恶了，在有些时候，在我们的经历当中，简直是你动弹不得，不能够明明的、公开的啊，为主做工，这也是一种黑夜。所以耶稣说：“应该趁着白日，应当做那差我来者之功，黑夜将到，就没有人能做工了。”圣经记载一个很有意思的一个例子，有个叫马达拉玛利亚的，圣灵感动他，或者他也有点预感到耶稣这次到耶路撒冷去是最后一次。所以，当他来到自己这个波大尼这个自己住家的地方呢，有个人请耶稣吃饭，抹达拉玛利亚就把他一生的积蓄买了一瓶真拿达香膏，放在玉瓶里面，要告耶稣。他可能不完全明白这个举动，但是他有一点他知道，耶稣太。爱护他了，赦免他的罪孽，赶走他身上的鬼，使得他能够在人间再次抬起头来。他太感谢耶稣基督了。当他这样做的时候，怎么样？这个主人鄙视他，说：“这个是个什么女人啊？”当时耶稣的门徒。不久就要出卖耶稣的犹大，就是说何用这浪费呢？不如三十块、三十两银子可以周济穷人。一个世界上最卑鄙的人，一个叛徒，讲了世界上最漂亮的话。结果有些门徒也切切磋磋，以为说是啊，不用这么浪费啊，等等。啊、哦，当时呢，玛利亚真的可以说上天无路，入地无门，但耶稣。为他开解，耶稣就说：“为什么难为这女人呢？非但这样，耶稣说，她在我身上做的是件美事，她是为我安葬之日预备的。”他更加讲到将来往普天下传福音都提说，这个女人所做的做一个纪念。玛利亚可能最初做的时候。根本不意识到这点，但是耶稣基督怎么样？把他出于爱心的一个举动，出于一种克己、牺牲、奉献的一个举动，提到这样的高度。他趁着机会，圣经就讲，他趁着众人作息之后，他前进了那房屋，为耶稣做了件美事。耶稣定十字架以后。尼哥底母，还有一些有钱的人，甚至包括一些妇女，也带了很多的香膏来，告耶稣。但那个时候，耶稣，道成肉身耶稣，毕竟还是安睡了，他彼此里面闻不到这个香气。但是，马达拉玛利亚趁着这个机会所做的这件美事，却支持了、鼓励了、安慰了那个在十字架上。为我们流血牺牲的主耶稣，但圣经很有意思，同样的，在这个啊，路加福音里面又讲到怎么样呢？二十二章啊，第六节就讲到犹大呢，也在这个时候呢，趁着机会把耶稣出卖，他就去跟那些祭司长、那些嫉妒耶稣人说：“哎，我把耶稣交给你们。”他也趁着机会啊。大家都趁机会，就看你趁什么机会。马达拉玛利亚是趁着机会表示他的感恩，表示他对基督爱的一个回应。犹大趁着是机会出卖耶稣。各位朋友，各位弟兄姐妹，在我们人生当中，我们应该怎么样的抓住这个良机呢？是的，机会有的时候一去不再来，而那些良机更加是如此。我们应当要趁着我们有生之日，能够为主耶稣基督，为着有需要的人，为着家里的成员，做一些要做的事、有意义的事、有价值的事，不要下发世界。也不要随大流去做那些无聊的啊，转眼成功的事情。第三呢，趁着危机啊，非但时机良机，但人生当中也常常有危机，是不是？圣经里面讲到，这个总要趁着还有今日，这希伯来书讲的，总要趁着还有今日，天天。彼此相劝，总要趁着还有今日，天天彼此相劝。你家里或者有个孩子正走在一个危险的道路上，或者你认得的人正是因着赌博或者其他，差不多要掉入悬崖当中去。有些甚至于你知道他铤而走险，有些人就好像在烈火当中，你必须要赶快把他抢出来救出来。危机啊，总要趁着还有今日，天天的彼此相劝。当然，这个基础是先要让耶稣基督进入到我们里面。先做我们的主，做我们的王，先劝勉我们自己，先督促我们自己，先教导我们自己，然后呢，我们就应当要去劝勉别人。罗马福音罗马书第十三章十一节就讲到，要趁早睡醒，趁早睡醒。圣经这个意思不是说啊，到早上怎么？孩子还啊，睡眼朦胧，拍拍他，上课了，上课，不是这意思。很多人今天完全沉醉在这个世界当中，完全沉迷在这个罪恶当中。所以，对这样的人，不论是我们家里的人，我们所认真的亲朋戚友，甚至于或者在教会里面有个别的人。我们应当要教他们趁早睡醒，趁早睡醒，总要天天的劝勉。可能一天不听，两天也不接受，我们不要灰心，要天天趁著还有今天，我们天天的彼此相劝。约翰福音十二章三十六节说：“趁着有光。”要信从这光。我们知道，今天我们有机会能够传福音；今天我们有机会能够听见福音的正道；今天我们有机会能够接触圣经。大家都知道，有一度所有圣经都被收集烧了。今天有些地方还买不到圣经等等。我们如果有机会，我们趁着有光，我们要信从这光。啊！不要说，哎呀，这本书嘛，几千年，它是万古长青。不要说，哎呀，今天相信耶稣是不是太落后了啊？还是相信进化论比较啊？好像是时髦一点。不不，趁着有机会的时候，要来学习、研究、明白圣经。而且趁着有光的时候呢，我们要行走。你在黑暗当中有走过吗？我总记得有一次，我不讲那个省的名字。一早啊，我在四川省嘛啊，讲省也不要紧。一早就是盘着山，又下大雨，又路又滑，又没有灯，对不对？就少数人有一个手电。哎呀，当时真的觉得。怎么样？蛮有威胁的。当然，我们心中有主，而且我们轻轻的，我们在唱赞美诗。不过，当然不如像走在大陆，走在白日、走在有灯光照射之下那么放心。这也是必然。所以我们应当趁着有光就行走，信出这光。这光谁呢？耶稣。耶稣基督就是真光。而这个真光就是我们的生命，这个生命还不单单指着我们肉体的生命，一个有耶稣跟没有耶稣人大不一样，哪怕在今生也不一样。基督徒也可能生病，也可能遇到意外，也可能有这样那样的困难，但是因为有耶稣在他心中，耶稣是他生命的光。上帝的话是我们脚前的灯，路上的光，不一样。何况呢？耶稣更加是我们永恒的光。人都会生老病死，当我们面对坟墓，当我们临近死亡的时候，你我的心中有没有光呢？如果我们有光的话，我们将会如何呢？如果没有光的话，我们又会怎么样呢？所以我们应当赶快趁着有机会，要劝勉更多的人行在光中。我很感动的。我们一首赞美诗说尽力救人。这首诗的作者呢是 Fanny Crosby， 一个双目市民生下来几个月就双目失明，是给容易医,医下的。但他说我可以。泪转衣襟，但是他不愿意这样做，因为有耶稣已经进入到他的心中。他甚至一个双目失明人，写手是说：“须尽力救罪人。”哎呀，我每次唱的时候，我很感动，也很受提醒，甚至有的时候责备，一个双目失明人还在尽力的救罪人，我如何？所以，各位弟兄姐妹。希望你我都能够趁着人还没有跌入这悬崖，趁着人还没有踩进这个陷阱，我们去尽力的救人，尽力的救人。而且我们要趁着有光的时候行走。不论是个人，如果有个,个人犯错，按照。马太福音十八章，耶稣的指示：你先一个人劝他，劝不听，你再带一个人再去帮他；再不听，带长老一起去看他，一步一步的帮助他。家里如果有你的孩子，或者有自己的父母，还没有来救光，还没有得着生命的光，劝他，为他祷告，一有机会撒一个福音的种子。社会上也是这样。甚至教会里面，有些人尽管已经受尽，但可能还需要你的劝勉，需要你的鼓励，需要你的帮助。所以，今天我们来想，对吧？有个人讲，不在乎一个人有多少机会，在乎一个人把握了多少机会。而且，我们更加要利用机会当中最大的机会，就是说，你如果有。时间有可能认识主耶稣，赶快抓住这机会。所以，亲爱的朋友，如果在今天之前你还没有机会听见福音、不认识耶稣，今天就握住主耶稣。我的弟兄姐妹，如果我们已经信主，让我们感谢，让我们赞美，让我们能够教导更多的青年人，趁着年幼的时候就认识主，而且抓住良机，而且。也要在危机当中把人救出来。愿主赐恩。很多事情我们要等，我们还等耶稣再来。但在耶稣再来之前，我们不要等，为自己、为别人、为教会献上我们的自己。愿主赐恩给我们每一位
1: 。非常感谢王朝牧师带给我们发人深思的正道内容。亲爱的弟兄姐妹。愿上帝帮助我们，学会把握每一个为主发光发热的机会，将主耶稣的福音传遍全地，直到主再来的日子。好，最后让我们打开送赞诗歌，一起来唱诗第292首《禾捆收回家》。
4: 幸福飞进，我们就要关心。河困守回家，河困守回家，河困守回家，我们就要关心。河困守回家，河困守回家，河困守回家，我们就要。成功，虽遇困苦艰难，我心不悲痛。等到流泪过去，就是劳身家心，我们就要欢喜。快快收回家，快快收回家，快快收,收,收,收回家，我们就要。
1: 亲爱的天父上帝，感谢你赐给我们有生命气息，但是我们每一天却只是忙忙碌碌的为自己而活。求主原谅我们，求主赐我们有火热的心，让我们能够为主而活，每一天都能为主做工，将上好的福音传遍天下，直到。主再来的日子，主啊，愿你给我们力量，赐我们有智慧，开我们的口，让我们能够勇敢的走出去，能把握每一个时机，在世人面前为主做美好的见证。愿天父的慈爱，主耶稣的恩惠，圣灵的感动。时常与我们众人同在，从今时直到永远。阿门。圣日崇拜到此结束，谢谢您的收听，祝您安息日快乐。